0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda epístola do apóstolo Pedro. Trata-se de uma epístola divinamente inspirada e é um dos 66 livros uh, da Bíblia de Autoria Divina, como é óbvio, Podemos dizer que esta segunda epístola de Pedro, por causa dos seus ataques, ela tem sido de facto uma das epístolas que o maior número de provas tem reunido em favor da sua autoria e em favor da sua inspiração divina. Sem dúvida alguma, quanto mais os ataques às escrituras uh, se tornam fortes, mais é necessário evidências que sejam comprovadas, efetivas, da autoria divina. Infelizmente, verificamos que algumas das maiores barbaridades que se têm dito em torno da Bíblia, às vezes até são de pessoas que se intitulam teólogos, intitulam até cristãos, alguns deles, mas, no entanto, têm dito coisas terríveis. E nós sabemos como, efetivamente, Satanás ele usa. usa tudo para poder destruir a palavra de Deus. Aliás, não é segredo nenhum, isso começou logo no Jardim do Éden. Portanto, a sua origem desta tática de Satanás tem a sua origem no origem da, da humanidade, praticamente. Logo desde o início da humanidade que Satanás usa esta tática de dissimulação, de, de levantar suspeitas. É interessante que a maioria das grandes, grandes questões que se levantam em torno da Bíblia são exatamente isso, questões. São dúvidas e Satanás sempre trabalhou neste território, no território da dúvida. É por isso que é tão importante e é interessante ver quando o apóstolo Paulo fala acerca da armadura do cristão, é interessante ver que ele utiliza a ideia da salvação como sendo o capacete, porque aí é necessário nós alicerçarmos a nossa fé, ficarmos firmes, não permitirmos que na nossa mente, na nossa cabeça, surjam dúvidas. E quantos ouvintes muitas vezes nos dizem que começam a ficar com dúvidas. Será que eu sou mesmo cristão? Será que isto é tudo mesmo verdade? Ou foi uma grande invenção? E no fundo temos que rejeitar esses pensamentos em nome de Jesus. Porque é aí que Satanás cria as suas raízes, é aí que ele começa a criar de facto o caminho para que ele possa entrar. Foi assim que ele fez com Eva quando ele chegou. Será que foi assim que Deus disse? Deus terá dito mesmo isso? Que vocês uh, uh, não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Uh, que vocês, uh, a árvore aqui do conhecimento de, do bem e do mal, vocês ao comerem, vocês vão é ficar como Deus. E começou a lançar aquelas dúvidas na mente de Eva. E Eva, alguém semelhante a Adão, uh, foi utilizada para uh, é levar Adão também a cair. Então não se admire uh, se alguma pessoa que se diz cristã, não quero dizer que o é, mas que se diz cristã, que se diz teólogo, começa a levantar dúvidas e suspeitas acerca da autoria da Bíblia. É normalíssimo, uh, porque Satanás utiliza aqueles uh, que lhe estão mais perto, estão mais perto de si, muitas vezes, para tentar fazer cair os filhos de Deus. É necessário, sem dúvida, nós estarmos atentos. Nós não nos deixarmos enganar e ao nos deixarmos enganar ou ao deixarmos surgir as dúvidas na nossa mente, sem dúvida alguma as coisas podem começar a ganhar proporções tremendas uh, na nossa mente, na nossa vida, criando raiz de amargura no nosso coração e depois é uma bola de neve, não é? tudo vem atrás. É essencial não permitirmos que as dúvidas surjam na nossa mente. Isto é verdade em relação às Escrituras e é verdade em relação a tudo o resto. Uh, por exemplo, uh, quantas amizades são desfeitas porque alguém começou a alimentar na sua mente dúvidas sobre uh, a honestidade de alguém, sobre a sinceridade desse amigo, a forma como ele falou ou deixou de falar, a forma como ele agiu ou deixou de agir. Uh, e a pessoa começa a suspeitar de tudo, começa a alimentar essas dúvidas na sua mente. O melhor que tem a fazer é confrontar. Se você começa com essas dúvidas, vá ter com a pessoa em causa, fale diretamente com ela ponha, como se costuma dizer em bom português, tudo em pratos limpos, para que não restem dúvidas sobre aquilo que o outro disse ou deixou de dizer. é O maior, é, o maior problema que destrói as amizades, destrói casamentos, e é quando se começam a levantar suspeitas, quando se começa a ficar com dúvidas. E o nosso povo português tem muitos adágios é, interessantes. É, nós costumamos dizer ficamos com a pulga atrás da orelha. É, ou seja, a ideia de que há qualquer coisa que não está bem. E em vez de irmos tratar com a pessoa diretamente, ficamos a remoer naquilo e quando a pessoa faz outras, é assim, o bem parecia. E vamos uh, ficando cada vez mais convictos daquela falácia, daquela ideia que nós tínhamos construído. E à medida que as coisas vão avançando, então vamos perdendo a confiança nessas pessoas. Não podemos permitir isso. Satanás é um expert, é, é um perito em lançar dúvidas. Foi assim que ele funcionou com Adão e Eva, foi assim que ele tentou a Jesus Cristo. Não sei se está lembrado da tentação do deserto, capítulo 4 de Mateus, ele fala, mas se tu és filho de Deus, faz assim. Se tu és, ele não disse tu uh, deixaste de ser, ou não, tu não és filho de Deus, categoricamente. Se tu és, começa com um se, e as grandes dúvidas e as grandes quedas começam sempre se. E se eu tivesse uma mulher melhor? E se eu tivesse um marido melhor? E se eu tivesse um emprego melhor? E se eu, e se eu, e se eu, e começam a surgir as dúvidas, se eu tivesse um pastor melhor, e se eu tivesse um padre melhor, e se eu tivesse uma igreja melhor? E começam as dúvidas. E será que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? E será que Deus é mesmo amor? E será que Deus vai cuidar mesmo de mim? E será que posso confiar efetivamente em Deus? E as dúvidas vão minando a nossa caminhada. Não permita que as dúvidas subam à sua mente. Rejeite-as em nome de Jesus e mantenha-se firme na fé. Isto é o aconselho vital para toda a sua vida. Sempre que surgir uma dúvida na sua mente, rejeite em nome de Jesus e caminhe na verdade. Procure a verdade. A verdade é essencial. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então dedique-se ao conhecimento da verdade invista o seu tempo na verdade e vai ver que os resultados são tremendos. Conta-se uma história, eu com isto vou encerrar esta introdução aqui, mas conta-se uma história uh, verídica também, que uh, os, uh, a montada canadiana, uh, portanto, era, eram peritas em conseguir detetar uh, notas falsas. E, e alguém, muito espantado com isso, perguntou então ao formador, da polícia canadiana, porque é que os seus uh, polícias eram tão especializados em uh, reconhecer dinheiro falso? E a resposta foi é que eles dedicam muito tempo a conhecer o dinheiro verdadeiro. E porque conhecem tão bem o dinheiro verdadeiro, qualquer uh, nota que não corresponda à verdade é detetada. Isto é um ensino tremendo. Em vez deles se dedicarem a detetar as notas falsas, não, eles conheciam, era tão bem a nota verdadeira que era impossível uh, detectar, era impossível passar uma nota que não fosse igual àquela que eles tinham estudado em premenor. Então isto é uma lição tremenda para nós. Nós temos que nos dedicar àquilo a, a que é a verdade. Alguém perguntou-me uh, várias vezes, aliás, quando saiu esse livro terrível que andou por aí a circular, o Código da Vinci, um, e sinceramente perguntou Paulo, tu não leste o Código da Vinci? Eu não preciso ler o Código da Vinci para perceber que há uma série de mentiras que estão ali envolvidas. E são, não são mentiras, porque ele diz que aquilo é um livro de ficção. São os tais ses. E se tivesse acontecido assim? E se Cristo efetivamente tivesse casado com Maria Madalena? E se, não sei o que, eu sempre digo, se Cristo tivesse querido casar com Maria de Madalena, ele teria casado e qual era o problema? A Bíblia não diz em lado nenhum que é pecado casar. Aliás, a Bíblia diz é que o leito sem mácula é santo. Então não teria tido mal nenhum Jesus Cristo ter casado com Maria Madalena. Mas o facto é que a Bíblia não relata esse episódio e Cristo não casou com Maria Madalena. Eu não sei porque é que as pessoas gostam tanto de inventar coisas em torno de Cristo Jesus. A realidade eu sei, é Satanás que gosta de minar a confiança dos cristãos. E por isso não precisei de ler esse livro para ficar inteirado das mentiras e das falácias que ele contém. Basta-me olhar para as Escrituras. Basta-me olhar para a verdade. Assim como a polícia canadiana detecta as uh, notas falsas, reconhecendo-as por causa de terem estudado tão bem as notas verdadeiras, eu creio que o mesmo se aplica a nós. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos reconhecer aquilo que são doutrinas erradas, aquilo que são sugestões erradas de Satanás, aquilo que são mentiras craças que nos chegam através de muitas fontes. Então é necessário nós estudarmos a verdade. E é isso que nós vamos propor fazer aqui também. E por isso vamos então olhar para este capítulo 1, verso 1, desta segunda epístola de Pedro. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então temos aqui o Pedro, que é o apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer, em primeiro lugar, dizer enviado. Não tem aqui um outro, uma outra conotação, mas tem esta ideia de enviado. Podemos dizer que Jesus Cristo tinha muitos discípulos, mas que ele tinha 12 apóstolos. Dos, dos muitos discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12 para serem enviados, para serem uh, um grupo especial, e desse grupo especial de doze, ele ainda escolhe três, uh, para estar ainda mais próximo de Jesus. Então temos neste sentido, doze apóstolos, uh, e Pedro é, sem dúvida alguma, um dos doze apóstolos. Mas a palavra apóstolo não quer dizer mais do que enviado por Cristo. E eu creio, sinceramente, naquilo que as Escrituras dizem, que enviados neste sentido que nós entendemos aqui, só foram doze e não mais. Não creio, sinceramente, que haja muitos mais apóstolos com a autoria, com a autoridade, com o cunho que Jesus Cristo deu a estes doze. E nesse sentido, esses 12 existiram, sabendo nós que Judas Iscariotes não permaneceu, enfim, traiu Jesus, portanto, esses 11, depois mais tarde foi integrado um décimo segundo, existiram com uma autoridade completamente distinta de todos os outros discípulos, todos os outros líderes espirituais que vieram a existir ao longo da humanidade. E eu quero deixar isto muito claro, a autoridade apostólica não foi deixada só a Pedro foi deixada a todos os apóstolos, aos 12 apóstolos, foi deixada esta autoridade apostólica e Pedro não era, sem dúvida alguma, uh, o apóstolo dos apóstolos. Em lado nenhum nós encontramos essa referência. Eu sei que estou a desiludir alguns dos nossos ouvintes, mas eu não posso deixar de uh, dizer aquilo que a Bíblia diz. O próprio apóstolo Pedro, é interessante como ele se descreve a si mesmo. Ele descreve-se servo, a palavra aqui é dolos, escravo. Significa uh, que ele era realmente alguém que estava ao serviço de Cristo não era alguém que estava ao seu próprio serviço. Ele não era alguém que tinha uma responsabilidade e tinha um lugar acima de todos os outros. Não, de forma alguma, ele era um entre os apóstolos, ele era um entre os bispos, ele era um uh, que estava ao serviço da comunidade. Então a, a mensagem aqui uh, que o apóstolo Pedro uh, transmite é uma mensagem que é para ser transmitida porque ele foi comissionado diretamente por Jesus Cristo, foi enviado uh, diretamente por Jesus Cristo para testemunhar aquilo que ele havia visto e aquilo que ele tinha uh, ouvido. Então, hoje em dia, nós temos muitos uh, instrumentos de Deus para transmitir esta palavra. E é verdade, eu pessoalmente não creio que hajam apóstolos com a autoridade daqueles 12 apóstolos, eu creio que essa autoridade cessou com os 12 apóstolos, esta é a minha convicção pessoal profunda, porque estes 12 foram chamados especificamente por Jesus Cristo. E eu não creio que haja muito mais apóstolos que tenham recebido este chamado concreto como os doze o fizeram. E por isso mesmo, eles são especiais nesta sua chamada. Conviveram com Jesus três anos e foram chamados por Jesus diretamente para servirem a Jesus Cristo. Eu creio que o décimo segundo apóstolo, nesta minha reflexão, é o apóstolo Paulo, que de facto integrou como sendo o 12º apóstolo e não aqueles que os apóstolos acharam uh, que deveriam nomear. Uh, eu sei que é um debate teológico sobre esta matéria, mas, uh, no entanto, esta é a minha convicção pessoal, eu estou a partilhar convosco. Eu sei que podem ter uma opinião diferente aqui, não é daquelas coisas vinculativas e que fazem grande, grande questão, mas, ao mesmo tempo, temos opiniões e convicções sobre esta matéria. E eu creio, sinceramente, que o apóstolo Paulo é o décimo segundo apóstolo eh, chamado, porque ele foi chamado diretamente por Jesus quando ia na estrada de Damasco, e foi e esteve três anos, de acordo com a própria carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, três anos no deserto a aprender com Jesus Cristo. Então isto é, é realmente algo significativo, e eu creio, sem dúvida, que esses doze apóstolos tiveram uma comissão, uma autoridade, um chamado, um trabalho completamente distinto de tudo aquilo que uh, se possa uh, pensar e por isso eles eram únicos nesse sentido. Então hoje temos muita gente enfiada, mas não creio que sejam apóstolos neste sentido. Temos muitas pessoas que são testemunhas da palavra de Deus, mas não são apóstolos neste sentido dos doze. E por isso damos graças a Deus, mesmo pela palavra de Deus que tem sido transmitida até pela rádio. Nós temos tido este privilégio de ouvir quer o programa Som do livro, quer muitos outros bons programas que estão no nosso país, através da rádio, da televisão, que de alguma forma vão uh, manifestando a palavra de Deus. E foi isto é recente, digamos assim. Foi desde o século XVI em que a Bíblia foi retirada do seu exílio, dos conventos e dos mosteiros e foi tornada acessível à população através uh, da escrita imprensa por Gutenberg, que tornou a Bíblia então acessível à população de uma forma mais generalizada. E isto é algo recente, tem 400, 500 anos, uh, e é uma coisa recente. No entanto, uh, é algo tremendo, a possibilidade que nós temos hoje de ter a Bíblia. Provavelmente no nosso, no nosso país, todos os cristãos têm uma Bíblia em casa. Portanto, a questão não é ter a Bíblia em casa, a questão é utilizar a Bíblia. Precisamos de utilizar mais esta verdade, para podermos viver vidas mais uh, livres, mais libertas. Esta é a realidade. Só quando utilizamos a palavra de Deus na nossa vida, estas verdades eternas, é que podemos então experimentar a liberdade. Não podemos enclausurar as escrituras, lá porque elas são sagradas e infelizmente alguns eruditos tentam enclausurá-las eh, levando as pessoas a pensar que isto é muito complicado de olhar a Bíblia. Não, temos que aprender a ler, como é óbvio, uma pessoa só sabendo ler é que pode ler as escrituras e é interessante lembrar-me, por exemplo, da minha avó que aprendeu a ler porque ela queria conhecer a Bíblia. Aprendeu a ler com a Bíblia. É, é tremendo e vale a pena isso. Uh, realmente há muitas pessoas que aprenderam a ler só porque queriam, efetivamente, ouvir a voz de Deus. E isto é, é um testemunho tremendo. Acho que vale a pena. E temos que saber ler e temos que saber realmente interpretar o texto bíblico. Não podemos uh, fazer com que a Bíblia diga aquilo que nós queremos que ela diga. Infelizmente... Há várias pessoas a fazer isso e cometem erros crassos, gravíssimos e colhem depois o fruto dessa má interpretação. Mas no entanto há, é, é relativamente simples. Aliás, Jesus Cristo disse que nós para uh, podermos entrar nos céus temos que o receber como uma criança. Portanto não há de ser uma coisa muito complicada, de certeza. Porque senão Cristo não diria que nós, para termos essa vida eterna, para termos um reconhecimento e relação com Deus, teríamos que o receber como uma criança. Então, olhando aqui para as Escrituras, porque é ela que são as palavras de vida para nós. Diz o verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui temos duas palavrinhas que são comuns em muitas saudações, quer de Paulo, quer de Pedro, quer de outros autores, que é graça e paz eu gostaria de relembrar aquilo que já tenho dito. É interessante ver que aqui não é paz e graça. É graça e paz. Ou seja, é impossível ter paz com Deus se não experimentarmos em primeiro lugar a graça de Deus. Ou seja, se eu não receber pela graça uh, a fé e operar a fé em mim próprio, receber pela graça o perdão de Deus, receber pela graça a Cristo Jesus na minha vida, eu não posso experimentar a paz de Deus. Quantas pessoas buscam paz? Quando as pessoas dizem, oh, falta-me uma paz interior, eu não tenho paz, eu não sinto essa paz, porque provavelmente não experimentaram a graça. São pessoas que estão a tentar comprar a relação com Deus. E a relação com Deus é de graça, é oferecida, não é comprada, não é comprada pelos dízimos, não é comprada por velinhas, não é comprada por procissões, não é comprada por peregrinações. é de graça, Deus oferece, é um favor imerecido, você não merece, eu não mereço, é por isso mesmo que é graça. Se fosse um favor que você merecesse, então era uma paga, era salário. Mas Deus não diz que isto é salário, é graça. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Então para nós experimentarmos a paz de Deus, que excede o entendimento, nós temos que experimentar em primeiro lugar o toque da graça de Deus. Não é meus méritos, não tem a ver com o eu fazer ou deixar de fazer, não tem a ver com eu ter a religião certa, não tem a ver com eu viver ou não viver dentro dos dogmas, tem a ver com graça. Graça, favor e merecido de Deus. E Pedro aqui nos manifesta exatamente este reconhecimento. É, para experimentarmos a paz de Deus, temos então de receber essa graça de Deus. E para que, que ele nos desafia a viver dentro dessa graça e paz? Nos dá esta saudação para que nós possamos experimentar este conhecimento de Deus, para podermos vivenciar este conhecimento de Deus. Então é sem dúvida... É este desafio que as Escrituras nos deixam de podermos viver dentro do conhecimento de Deus. E este conhecimento de Deus está exposto em todas as Escrituras, nos profetas, Moisés, na lei, nos salmos. É, é sem dúvida, um desafio transversal a toda a Bíblia. Pedro, então, fala também neste conhecimento de Deus. Conhecer melhor a Deus é a maior aventura que nós podemos desenvolver. É a maior bênção que o homem pode experimentar. Santo Agostinho disse, a certa altura, e fizeste nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração até que repouse em ti, até que descanse em ti. Vemos que realmente os grandes homens que marcaram a humanidade, eles percebiam que o nosso descanso passava pelo conhecimento de Deus. E sem dúvida, sem esse conhecimento de Deus, nós não podemos experimentar de uma forma efetiva quem Deus é. Poderíamos, hum, talvez, até ter um conhecimento sobre Deus, mas isso não chega. Não basta conhecer sobre, é preciso conhecer-a e eu faço aqui esta distinção porque nós podemos ter muitos dados acerca de quem Deus é e no entanto não experimentar essa vida, essa, essa paz de Deus porque temos, sabemos que Ele é paz, sabemos que Ele dá a bênção mas nós nunca recebemos, mas nós nunca experimentamos quando as pessoas às vezes, eu pergunto o que é que você tem a partilhar acerca de Deus, o que é que Deus lhe tem feito assim e a pessoa começa a dizer, ah pois, há 20 anos atrás Deus mas só há 20 anos atrás é que Deus lhe fez essa bênção então durante 20 anos nunca mais Deus fez nada por si, nunca mais... Pois não tenho... Essa pessoa provavelmente tem um conhecimento sobre Deus, mas não tem uma experiência vivida. Aqui nós temos que conhecer a Deus, temos que experimentar Deus no dia a dia, temos que ver Deus nas pequenas coisas e simples da vida e é isso que faz toda a diferença. É por isso que o salmista nos diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E, e realmente, sem dúvida, nós precisamos de conhecer as Escrituras para poder experimentar este iluminar da nossa vida. E Jesus afirmava isso para aqueles que conviviam com ele, dizendo, examinais as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E efetivamente, buscamos essa vida nas Escrituras. É nelas que podemos encontrar Jesus. E o apóstolo Pedro prossegue no verso 3, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Temos aqui este desafio de Deus para podermos mais uma vez ter este conhecimento completo. Não é um conhecimento fracionado, mas um conhecimento completo. E o verso 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Sem dúvida, textos tremendos estes aqui que o autor sagrado nos deixam para a nossa reflexão. E eu espero sinceramente que você continue a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.